0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von kiez Geschichte mit mir, Michi Hengst, und ich habe heute mal wieder einen wunderbaren Gast, und zwar der liebe Martin von Hallo. Flux FM. Hallo. Hallo. Ja. Sehr schön, dass du da bist. Martin, bevor wir über dich und ähm, das Leben als Radiomoderator <lacht> und was du sonst noch so alles bist, äh, weil du bist natürlich viel mehr als nur Radio Radiomoderator. Viel mehr als die Arbeit, ja, ja. Genau, du bist viel mehr als die Arbeit. Äh, obwohl du beim besten Radiosender der Stadt arbeitest, das darf ich gleich mal am Anfang sagen. Ich bin da sehr biased. Ähm, ich, habe jetzt, ich wohne jetzt seit zehn Jahren in Berlin und ähm, habe nie etwas anderes gehört. Also ein cool. ganz, ganz treuer Flugs-FM-Hörer, Cool. Aber bevor wir damit ein, äh, dazu gehen, die Einstiegsfrage, wie immer, ganz einfach zum Anfang. Martin, was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist für mich, und ich glaube, so geht es relativ vielen Leuten, zumindest wenn die Parameter stimmen, irgendwie so ein zweigeteilter Begriff. Das ist einerseits das, wo ich herkomme. In meinem Fall ist das Oschersleben, Sachsen-Anhalt, bei Magdeburg so die Ecke. Um, und im Alter, ich sag jetzt einfach mal Alter, obwohl ich noch gar nicht so alt bin, <lacht> um, habe ich diese Heimat auch viel mehr lieben gelernt, so als früher, als um, ich jugendlich war und da einfach nur, ja nicht unbedingt weg wollte, aber eben das Toll war, in die weite Welt rauszuziehen und irgendwo zu studieren und dann irgendwie nach Berlin äh, sich driften zu lassen und so weiter und so fort. Und andererseits ist dieser Begriff auch eben die aktuelle Situation, und das ist dann eben, meine Heimat ist halt gerade Neukölln, also hier um die Ecke.
0: hängst. Aber spannend, dass du Neukölln sagst, nicht Berlin?
1: Ähm, Berlin schon. Aller, andererseits ist Berlin in, in anderen Stadtteilen so komplett anders als eben, sage ich mal, Neukölln, Friedrichshain, Kreuzberg und natürlich dann alles, was noch ein bisschen angrenzt. Alt Treptow äh, ist ja hier auch um die Ecke oder, oder Lichtenberg und sowas. Das ist auch toll. Ähm, aber so dieses... Feeling dieses Teils der Stadt ist dann eher so meine, meine Heimat und im ganz Speziellen dann eben so der Harzer Kiez. Ich könnte mir jetzt auch gar nicht vorstellen, woanders äh, hinzuziehen und da irgendwie glücklich zu sein.
0: Hm. Ich glaube, das geht vielen Berlinerinnen so, dass sie äh, quasi in ihrer Straße, in ihrem Kiez, quasi, äh, nee, das ist der beste Kiez in äh, der Stadt und alles andere, äh, wird schwierig vorzustellen. No. Ich glaube, wenn man es dann macht, also es jetzt aber auch so, ich habe ganz lange in Neukölln gewohnt, am Himmelplatz, ähm, die Zuhörerinnen wissen das äh, schon, ich habe es schon, vielleicht schon einmal erwähnt, ähm, und bin dann in Prenzlauer Berg gezogen und äh, die eine Vorstellung davon, äh, dahin zu ziehen, war schon, hat mich total gruseln lassen. Und am Ende war es aber total schön und es ist auch immer noch, also ich bin ja. auch mit dem Kiez echt warm geworden und ich gebe dir da recht, es ist ganz anders und ich glaube, wenn du in Wedding ziehst oder, äh, ja, ähm, ähm, keine Ahnung, Treptow, Baumschirmweg, irgendwas, alles irgendwie speziell und anders. Aber am Ende kommst du eigentlich darauf äh, dann zurück, dass die Heimat, so wie du es vielleicht gerade beschreibst, ähm, tatsächlich so diese relativ kleine, dann doch wieder recht dürfliche Einheit ist.
1: Ja, also ich glaube, man kann das gar nicht unter einem größeren Begriff also zu, für mich persönlich ähm, zusammenfassen. Also es muss schon irgendwie was Greifbareres sein. So die unmittelbare Umgebung, vielleicht das, was auch fußläufig eher zu erreichen ist. Mhm. Und ich mache das auch total gerne, äh, durch den Kiez mal zu gehen, irgendwelche Wege zu Fuß zu gehen. Weil eigentlich bin ich eher mit dem Fahrrad unterwegs. Und zu Fuß erlebt man die Stadt dann doch noch ein bisschen anders als mit dem Fahrrad. Wobei das auch... Top-Gerät ist, um die Stadt zu erkunden. Aber so ganz am Anfang war das so, dann bin ich neu nach Berlin gekommen und das war mir alles zu viel und ich wusste nicht, wo muss ich an der S-Bahn jetzt aussteigen und welchen Ausgang nehmen. Und das war irgendwie schon hart so, wenn man, also ich habe in Magdeburg studiert, wenn er so aus Magdeburg kommt. und Was
0: ja schon mal ein step äh, ab war. Yeah, ja, ja, klar, zu Oschersleben. Das stimmt
1: schon. Und, und, oder wenn man mit der U-Bahn gefahren ist, ne, dann poppst du aus dem Boden in der Stadt irgendwo raus. Und ja. denkst dir, ah, okay, das ist jetzt Weinmeisterstraße. Aber wo das jetzt äh, wirklich ist, weiß man in dem Moment gar nicht. Und wenn du dann anfängst, mit dem Fahrrad oder zu Fuß die Stadt zu erkunden, denkst du so, ach, hier ist die Haltestelle. Ach, die Haltestelle ist gleich daneben. Und dann auf einmal ergibt sich so eine Karte. Und genauso ist das im Kiez, wenn man... Äh, da so ein bisschen zu Fuß unterwegs ist, dann geht es dann auch ganz gerne mal Straßen, die ich eben sonst nie mit dem Fahrrad fahre, mhm. einfach mal um zu gucken, wie es da so aussieht.
0: Mhm. Ich bin am Anfang, als ich angekommen bin in Berlin, immer nur die, ähm, die Bahnstrecken mit dem Fahrrad quasi abgefahren. Und ja. ich dachte, alles klar, hier ist so. Der Bus lang gefahren, die, die, die S-Bahn ist irgendwie lang gefahren und immer nur diese Wege. Und dann irgendwann auch so verstehst du eigentlich, wo du von A nach B hingefahren bist, oh Mann, ey, echt, da bin ich jetzt irgendwie drei Kilometer zu lang gefahren, weil ich hätte ja da irgendwie so einen Shortcut nehmen können, aber ja, genau. du verstehst es halt null. Genau. So, Oder halt,
1: einfach mal zu Fuß gehen, anstatt die eine Station mit der Bahn zu fahren. Ja,
0: ja, ey. Ja. Aber es, es kommt einem sehr, also die, mir kam die Stadt sehr, sehr groß vor. Als ich ja,
1: ich frage mich auch, wie die Leute das vor dem Handy so gemacht haben. Ne? Also wenn du neu nach Berlin gekommen bist, musstest du ja zwangsläufig irgendwie mit dem Startplan rumlaufen, mhm. weil du ja eigentlich aus dem Kopf nicht wissen kannst, dass du jetzt äh, von der Bahn die drei Ecken umgehen musst und dann da irgendwie hin musst oder so. Ja. Oder muss ich eben durchfragen? Ich glaube, das war früher auch noch viel mehr Konsens, dass man Leute gefragt hat.
0: Oh ja, also heute, fragen, ne? heute
1: sträubt man sich irgendwie dagegen und guckt die ganze Zeit, ey, irgendwie muss ich das so finden hier bei Maps oder so.
0: Ja, ja, oder im Gegenteil, also mir ging das tatsächlich auch schon mal so, dass ich äh, jemanden nach dem Weg gefragt habe und die Person hat als Reaktion gebracht so, Hä, warum checkst du nicht dein Handy? Ähm, Martin, Radiomoderator bei Flux FM und zwar bei der Morningshow. Mhm. Ähm, wie ich dir so morgens auf und wie viel Kaffee brauchst du, um fit zu sein für die Hörerinnen?
1: Ich habe das große Glück, dass der Sender ähm, Schlesi ist. Das ist von mir mit dem Fahrrad, ich habe mal nachgemessen, acht Minuten. Okay. Das heißt, ich kann das richtig gut ausreizen. Um fünf geht die Sendung los, ähm, um vier stehe ich auf, um halb fahre ich los. Dann bin ich, oder so rund um halb äh, fahre ich los, dann bin ich meistens so 40 da. Ähm, dann mache ich die Kaffeemaschine zwar schon mal an, also erst auf Arbeit zu Hause würde ich das nicht machen. Ähm, und dann müssen aber erst die ersten zwei, nee, die ersten, doch die ersten zwei Moderationen laufen. So. Und dann denke ich mir, jetzt habe ich den Kaffee verdient und dann trinke ich den ersten Kaffee. Wirklich?
0: Die ersten also so zwei Moderationen schon nach, noch ohne Kaffee?
1: Zehn nach fünf oder so, ja. Und dann ist es ganz unterschiedlich. Ähm, als ich angefangen habe, beim Radio zu arbeiten, ist das auch, du siehst die ganzen Leute, wie die die ganze Zeit nur am Kaffee saufen sind. Und ich dachte mir so, uff, mhm. das darf ich mir auf jeden Fall nicht angewöhnen. Und da bin ich dann, habe ich auf Arbeit lange Zeit keinen Kaffee getrunken. Aber klar, als dann die Frühschicht dazu kam, und das war noch bei meinem allerersten Sender auch mal so vertretungsweise, da musst du dann, also man muss nicht. Es geht auch ohne, habe ich auch schon mal gemacht. Ähm,
0: ja, gibt es Menschen, die ohne Kaffee früh frühmorgens so gute Laune haben?
1: Ja, es geht, also bei uns ist es ja glücklicherweise nicht so, dass man gute Laune haben muss. Ne? Du kannst da ja einfach so so sein, wie du bist. Ähm, ganz anders als bei formatradio äh, die, ja, die ja davon leben, dass sie gute Laune verbreiten müssen, mhm. aber das total aufgesetzt ist. Ähm aber ihr seid ja jetzt auch keine Morgenmuffel da. Also man nee. <lacht> Wobei ich sagen muss, meine liebe Kollegin äh, Miki Sitch, die ja leider nicht mehr bei uns arbeitet, mit der ich lange die Frühsendung gemacht habe, die ist absolut kein Frühmensch. Und äh, als die dann damals äh, erzählt hat, in ihrer Family und im Freundeskreis, so, ja, sie macht die Frühsendung, muss so dann und dann aufstehen, haben sie alle ausgelacht. <lacht> Aber es hat super funktioniert. Ja. Also, es, es kann jeder. Du hast es dann rausgekitzelt. Ja. ja, nicht nur ich. <lacht> <lacht>
0: Ich komme ja aus Sachsen, wie du weißt. Mhm. Und wenn man in Sachsen auf wächst, dann ist die Radiolandschaft leider wirklich sehr, sehr traurig. Also ja. ich glaube, Sachsen ist eins der Bundesländer, wo wirklich Radiohörn am, am gruseligsten ist
1: für die Ohren. Da sind selbst die Öffentlich-Rechtlichen äh, schlimm. Du also diese Jugendwellen. Ne? Ja, ja. Hm. Es ist
0: wirklich alles, alles ja. furchtbar. Muss man leider sagen. Keine Ahnung. Wir haben halt so dieses, weißt du, so das Beste aus den 80ern, 90ern und von heute. Und, ich glaub, und das, das von sagen heute die ist total schrecklich. Genau. Und ich glaube, das sagen die halt <lacht> immer noch ja, so. Ne? Ja, das ist halt einfach komplett stehen geblieben. Und entsprechend, als ich nach Berlin gezogen bin, war das für mich halt so, wow. Also es war wirklich so ein mind-blowing Moment. Radio geht auch gut. Das ist so. ja. Okay, krass. Wie war das für dich?
1: Ähm, also kurzer Ausflug, das funktioniert natürlich auch nur, weil Berlin flächenmäßig eine große Stadt ist, sehr viele Einwohner hat, so für die Fläche. Und ähm, es hier sehr viele UKW-Frequenzen gibt. Es gibt in anderen Bundesländern sage ich jetzt mal so nicht. Das bedeutet, dass es der am härtesten umkämpfte Radiomarkt ganz Europas, weil es eben so viele Frequenzen gibt und so unglaublich viele Radiosender. Mhm. Hier wird ja, eigentlich kann hier jeder glücklich werden und natürlich ist es so, wenn du viele Radiosender hast, dann hast du dann auch ein, zwei, drei gute mit dabei. <lacht> <lacht> und wenn du quer durch die Bundesrepublik fährst mit dem Auto oder meinetwegen mit dem Zug und hast dann äh, am Telefon selbst du da irgendwie rum oder eben am Autoradio, dann macht das auch wirklich keinen Spaß, weil alles irgendwie relativ, deshalb heißt es ja auch Formatradio formatiert ist und meistens formatieren sie in die gleiche Richtung. So, und Wenn dann irgendwie ein Radiosender neu gemacht wird, dann wird das eben genauso gemacht wie die anderen, weil die haben ja äh, sage ich mal so in Anführungszeichen Erfolg mit ihren Sachen, aber dass da dann einfach nur noch mehr von diesem Kuchen abschneidest und die Stücke immer kleiner werden, ist halt total blöd. Also eigentlich muss man eine Nische füllen und... Äh, um neue Zuhörerinnen zu gewinnen. Genau, um eben... Aber das ist halt schwierig. Leute, die sich äh, dem Radio abgewandt haben, die zu gewinnen, mhm. die müssen das ja irgendwie mitbekommen. Und was hast du für einen anderen Output, außer eben dein Radio, vielleicht noch mittlerweile dein Social-Media-Kanal oder wenn... Die Medienanalyse läuft, die MA, äh, ein paar Plakate, die du irgendwo hinhängst. Aber wie schwer ist das, über ein Plakat jemanden dazu zu bewegen, zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo einzuschalten? Nein. Also es, es ist schwierig. Ja. Aber Berlin glänzt eben damit, dass es doch eine Handvoll guter
0: Radiosender gibt. Ja, nee, das auf jeden Fall. Und ähm, also abgesehen davon, dass ich mich sehr, sehr gerne mit dir unterhalte, aber ein Grund, weswegen ich dich zu dem Podcast eingeladen habe, ist halt, weil ich also ich glaube halt schon, das Radio, das Potenzial hat sehr eng mit, ähm, mit dem Heimatbegriff verwachsen zu sein, verwoben zu sein, weil man halt so, ja, man steht halt morgens auf und es ist halt, jeder hat ja sein Ritual, wenn er, wenn er morgens, keine Ahnung, erst duschen, machst dir deinen Kaffee, ja. ähm, machst halt das Radio an, ne, ja. in meinem Fall so. Ich mache halt, ähm, wenn, ähm, ich gehe halt früh mit dem Hund äh, die Runde, dann höre ich aber erstmal meine nachrichten und mein Radio mache ich halt an, wenn ich äh, zur Arbeit fahre, mit dem Fahrrad oder so, dann, dann mhm. läuft halt Flux. Was das, äh, auch noch witzig ist, was ich bei euch am Studio vorbeirade, ähm, <lacht> oder wenn der Hund mit dabei ist, und wenn ich am Auto. Ja. Und so äh, habe ich halt total mein festes Ritual und er äh, weiß dann alles klar, die geben mir irgendwie ein Update, aus, was in Berlin gerade los ist. Und habt habe ja insgesamt ja immer auch super viele lokale Themen, äh, irgendwelche absurden Sachen äh, mit Flora und Fauna, was so mhm. in Berlin zu finden ist. Oder ähm, ihr präsentiert natürlich auch wahnsinnig viele Shows bei Flux und so. Und ich finde schon, dass ähm, ihr jetzt im Speziellen, aber ich glaube auch insgesamt, dass Medium Radio dazu eigentlich gemacht ist, dass man so einen ganz starken Heimatbezug dazu empfindet.
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall eine der, der großen Stärken. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, ich bin immer wieder verblüfft, dass bei Flux FM äh, ganz viele Leute von von außerhalb auch hören. Äh, das bekommen wir meistens so über Gewinnspiele mit. Mhm. Ähm, wenn wir irgendwie ein Buch verlosen oder sowas und dann gucken wir in die E-Mails und dann ist da eigentlich quer aus der Bundesrepublik alles mögliche mit dabei. Oder mit unserer Flux Music App ähm, können wir ja auch sehen, aus welchen Ländern wird uns zugeschaltet und da ist irgendwie die ganze Welt mit dabei. Das ist ähm, ziemlich verrückt, weil wir ja eigentlich ein Radio machen, was, wie du sagst, lokal begrenzt ist, auf äh, Berlin auf jeden Fall im Fokus und natürlich auch Brandenburg, um mhm. so ein bisschen in den Speckgürtel reinzugucken, weil das ja auch einfach mit dazugehört. Mhm. Aber ja, die große Stärke ist, dass du eben genau das hörst, was dich interessiert. Und was dich interessiert, ist natürlich irgendwas, was in der Welt passiert, aber eben auch, was unmittelbar vor der Tür los ist. Ja, ja. Und das ist halt ähm, eine Stärke und vor allem auch ziemlich schwierig, diese Sachen zu finden, die eben auf der Straße liegen. So, ne? Also die Stories zu finden, die auf der Straße liegen. Und das machst du ja mit deinem Podcast auch. Du gibst ja Leuten oder verschaffst denen Gehör, die eben sonst nicht gehört werden, wo sich aber jeder schon mal gefragt hat, wie ist denn das jetzt mit dem Späti-Betreiber eigentlich? Was, was, was denkt der denn eigentlich? Oder der Kneipenbetreiber, die Kneipenbetreiberin und so weiter und ja. so fort. Und das sind so, so menschennahe Geschichten, die toll sind. Ja.
0: Danke, Martin. <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei man dich ja jetzt nur wiederum sehr häufig hören kann, nämlich äh, mehrmals die Woche morgens, wenn man den zeitig aufsteht. Bis wann? Bis um elf? Kann Bis man um elf,
1: hören. ja. Unsere Sendung ist jetzt eine Stunde länger geworden. Das, das hat meinen ganzen gut, Rhythmus ne? total <lacht> <lacht> aus dem Konzept gebracht, aber okay.
0: Gibt es für dich was Berlin-Spezifisches beim machen, was du jetzt hier so ähm, erlebt hast?
1: Ähm, also das passiert ja so on the fly. Wenn du, wenn du hier lebst, dann kennst du die Orte, weißt, wie wo was aussieht. Und am schönsten finde ich äh, den Berliner Dialekt. Also klar, wenn das wer Auswärtiges nachmacht, dann klingt das irgendwie nicht echt. Aber ähm, auf Arbeit und so, dann unterhalten wir uns gerne so. Und dabei haben wir ziemlich wenig Leute bei uns, die aus Berlin wirklich kommen. Es ist,
0: ja. Was, und dann versucht ihr berlinerisch zu klingen ja, Jahr, genau. Also
1: wir unterhalten uns oft so. In der, in der Redaktion. <lacht> ja, genau. Um auch eben äh, zu lernen. ne Learning by doing.
0: Ach witzig. Ich habe tatsächlich eine Frage aufgeschrieben. War Dialekt mal ein Thema bei euch?
1: <lacht> bei mir äh, in der Radio ähm, oder in diesem Job war das am Anfang ein sehr großes Thema, weil irgendwie ähm, ich komme aus Oschersleben. Das ist relativ nah, sage ich mal, an Hannover dran. Das ist relativ nah an Berlin dran. Ähm, das wenn du daherkommst, denkst du, du redest astreines Hochdeutsch. Mhm. Und das ist absolut nicht der Fall. Und ähm, das erstmal mitzubekommen, wo man alles Defizite hat und welche Sachen man falsch ausspricht. Zum Beispiel ähm, CHSCH-Schwäche haben ganz viele Leute bei mir äh, oder also, so die, im Bürgerkreis.
0: Die, die äh, Kirche und die Kirche.
1: Ja, genau, sowas. Da gibt es einfach keinen Unterschied. so. Mhm. Ne? Das eine ist die Kirsche und das andere ist die Kirsche. <lacht> <lacht> so, ist egal. Ähm, ja, und dafür gab es so ganz viele Sachen. Und glücklicherweise gab es dann bei meinem ersten Radiosender auch ganz viel Sprachtraining von mhm. einem alten Mann, der witzigerweise auch Martin hieß. Der war damals schon so Ende 80, Anfang 90. Und der okay, hat wow. so Tagesschausprecher schon ausgebildet gehabt und Theater gemacht früher. Ein ganz lieber Kerl. Und der mit Sprache so unfassbar gut äh, konnte und einem das alles so auf eine ganz herzliche Art und Weise äh, beigebracht hat. Und dieses Training in diesen, wie lange war ich denn da, vier Jahre, war absolut Gold wert. Sonst würde ich jetzt nicht da sein, wo ich jetzt bin. Ja.
0: Also sagst du, also auch in Berlin eine Stadt, die, wie ich es finden würde, schon sehr stolz auch darauf ist, also quasi Berliner zu sein. Ja, ja, Berlin klar. zu sein. So, ne? ja. ähm, man kokettiert ja auch ein bisschen damit, ähm, wenn man in Berlin wohnt. und äh, Oder hierher kommt es ja noch viel mehr. Ne? Also ich bin geborener, gebürtige Berliner, Berlinerin. Ja, ab
1: wann ist man gebürtige Berlinerin? Also Martin, ich kann Berliner? ja sagen,
0: wir sind es nicht. Ja, ja,
1: das stimmt. Ja gut, gebürtig, das war jetzt das falsche Wort. Aber ab wann ist man Berliner? So, das ist auch eine Frage, da scheiden sich die Geister. Erst ja. in der dritten Generation, nach fünf Jahren? Ja. Keine Ahnung. <lacht>
0: Kommt auf den Kontext drauf an. Na, wenn du irgendwas richtig Gutes gemacht hast, Martin, dann äh, sagen sie vielleicht eher Berliner zu dir, als ähm, wenn du jetzt einfach nur so da bist. Ja, wenn Knarre du dich besitzt. vielleicht
1: der, der Stadt und der Geschichte der Stadt verdient gemacht hast, wenn du äh, irgendwie das Heft hier mal in die Hand nimmst und irgendwas organisierst, irgendwas der Staat auch zurückgibst, dann hm. vielleicht
0: schon eher. Das wäre doch auch das viel bessere Kriterium, jetzt einfach nur vom Ort abhängig zu machen. Das ist doch eigentlich so ein bisschen willkürlich. Das ist doch viel besser, wenn man sich äh, verdient machen müsste. Um, äh, also
1: demnach müsstet ihr ja alle Berliner sein. Also oh. jetzt mal ausgenommen, die, die sowieso Berliner sind. Ich meine, ihr macht ja ein Bier für
0: Für Berlin. Berlin. Das stimmt. Das super. Eigentlich sollten wir alle Berliner sein, das ist, äh, Berlinerinnen. <lacht> ähm, nee, wir kommen zurück ein bisschen zu Flux FM ähm, und euren Lokalbezug und eure ähm, Racing-Team, hm. in dem du ja wahnsinnig aktiv bist,
1: Martin. Der Flux RC. <lacht> genau, meine, der Flux Meine RC. heimliche Liebe.
0: <lacht> ich glaube, so heimlich ist das nicht. <lacht> genau. Ihr macht das seit zwei oder drei Jahren?
1: Ich glaube, das ist jetzt schon drei oder vier
0: Drei oder vier Jahre schon, genau. Und kannst du ja. noch mal ein bisschen erzählen, ähm, warum ihr das gestartet habt? Ähm
1: also dieses ähm, Fahrradteam, das gab es schon vor Flux FM. Vorher hieß das Ari Racing Team. Und der Kopf vom Ganzen, der hat dann da eben bei Ari nicht mehr ge gearbeitet. Und hat sich dann überlegt, ja, wollt ihr dieses Team haben? Dann hieß es von der Firma nein. Und dann hat er sich eben auf die Suche gemacht nach äh, möglichen Partnern. Und er kannte dann... Unsere Chefin und unseren Chef, die haben gesprochen und die fanden das total toll, weil dann eben Flux FM auf der Straße in der Stadt äh, auch äh, ja, sichtbar ist und wie man das dann alles machen kann und mit gemeinsamen Ausfahrten für Leute, die erst mit rennen. Radfahren anfangen, weil da gibt es doch echt äh, mehr zu warten, wenn man in einer Gruppe fährt, als, äh, als man jetzt denken würde. Dann natürlich auch für Menschen, die da sportlich unterwegs sind, ähm, so diese Feierabend-Ausfahrten, Epic-Rides gibt es dann, also wo wir von hier zum Brocken zum Beispiel fahren, das sind dann so 300 Kilometer, Pi mal Daumen. Oder zur Ostsee und am nächsten Tag wieder zurück und so weiter und so fort.
0: Wie viele Kilometer schrubbst du?
1: Im Jahr? Mhm. Ähm, dieses Jahr arbeite ich an den 10.000 Wow. Ja, das klingt jetzt erstmal viel, das aber klingt im, richtig viel. im Kontext. es gibt immer Menschen, die mehr kurbeln, das ist das Schlimme.
0: Ja, ja es gibt natürlich äh, äh, in den allermeisten Fällen gibt Menschen, die mehr machen oder äh, ja, ja, irgendwas. Ne? Ähm, Nochmal superlative. aber Martin, du hast gesagt, du brauchst acht Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das heißt, ähm, das sind nur wahrscheinlich ein Kilometer <lacht> mm, das sind Drei Kilometer. Genau, von drei auf 10.000 zu kommen, das ist schon.
1: Ja, und die äh, Arbeitskilometer äh, rechne ich auch gar nicht dazu. Ach, ich habe das mal ausgerechnet. Das sind irgendwie so Tausende oder so, oder 1500 im Jahr und die rechne ich da nicht rein. Also ich rechne nur das rein, was ich mit dem Sportgerät, also dem Rennrad oder dem Gravelrad mache. Okay, so.
0: weil, weil der Rest ist Cheating.
1: Oder? Ja, also klar, wenn ich jetzt von, von, von Neukölln nach Spandau fahre und dann nochmal über Prenzlauer Berg zurück, so dann, dann zeichne ich das auch auf und, und lade das dann da bei Strava hoch, wie das alle <lacht> Radsportler okay. machen. Aber äh, alles andere, so dieses Commuting, einfach zur, zur Arbeit fahren, ach, das ist mir nichts.
0: Das zählt nicht, das zählt ja. nicht. Martin, wie anders, äh, wenn man Berlin vom Fahrrad war, jetzt ähm, zu Fuß. Du hast vorhin gesagt, dass du ähm, auch gerne spazieren gehst durch deinen Kiez. Autofahren wahrscheinlich nicht so viel in Berlin. Das ergibt keinen äh, Sinn. Nichts Großartig, macht nur wenn Sinn. man
1: Sachen transportieren muss, die eben zu schwer sind fürs Fahrrad oder so. Ja, ja. Ja.
0: Ich glaube, ich da gibt es Lastenrad ja, mit. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Ähm, genau, also äh, wie, genau, wie nimmt man Berlin anders wahr?
1: Ähm, ja, wie gesagt, also das, was ich vorhin schon gemeint habe, dass sich so eine Karte auf einmal im Kopf ähm, zusammenspinnt mhm. und dass man merkt, dass eigentlich alles in der Stadt mit dem Fahrrad zu erreichen ist. Natürlich ist es blöd, wenn es regnet und man wird nass und blablabla. Aber ja, da gibt es ja zur Not dann immer noch die Öffis. Es, man kann alles mit dem Fahrrad machen in der Stadt. Und mittlerweile, ich bin auch total froh, dass die meisten Pop-Up-Radwege eben nicht Pop-Up gewesen sind, sondern immer noch da sind. Mhm. Und dass dieses Mobilitätsgesetz, auch wenn es alles lange dauert und längst nicht so ist, wie es uns versprochen wurde, ähm, so es, also ich sag mal so, die Stadt ist für Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen noch nie so sicher gewesen. Und sie ist immer noch überhaupt nicht sicher. <lacht> Am Anfang, als ich hier angefangen habe, wieder mal im ähm, Fahrrad zur Arbeit zu fahren und sowas, da habe ich noch ähm, in Britz gewohnt, da dachte ich, ich muss sterben. Ich habe mir echt überlegt, ob ich das nochmal machen sollte. Mhm. Weil meine erste Situation war gleich nach, keine Ahnung, fünf Kilometern, ein Transporter von einem Paketunternehmen, äh, überholt mich mit vielleicht fünf Zentimetern und fährt dabei aber 70 die Saalestraße runter. Ja. Und ich dachte mir so, boah, das war so knapp. Ich hätte jetzt einfach hier auf dem Bordstein liegen können und wäre tot gewesen. Das ja. ist meine erste Fahrraderfahrung hier. Ähm, glücklicherweise äh, bin ich aber auch ein Typ, der sehr vorausschauend fährt und viele Situationen dadurch schon entschärfen kann. Ähm, das passt passt dann oder passiert dann eben, wenn du eine Omi bist oder so, vielleicht eher nicht und dann liegst du doch auf dem Asphalt. Von daher, ähm, und es ist mittlerweile auch so, dass sich dass diese Nahtoderfahrungen, die gibt es immer noch, die sind manchmal auch drei an einem Tag, aber dann auch wieder drei Monate nicht. Mhm. Also es tut sich schon ein bisschen was aber
0: ja, ja, man merkt es wirklich. Es ne? könnte mehr sein. Ja. Nee, auch mehr, ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube auch das äh, also sehr langsam, aber stetig ähm, aber stetig wird's ja besser. Ja. Und wenn ich auch drüber nachdenke, wie ich ähm Cortisol äh, früher hochgefahren <lacht> <ein Wochenende>. bin <lacht> Zum Cotti irgendwie hoch, das, das war so zwischen Hermannplatz und Cotti, und das äh, war auch mhm. immer. Ja. Am besten irgendwie einfach nur Augen zu und durch und, und jetzt hast du irgendwie einen ordentlichen Fahrradweg und die packenden Autos quasi so als Schutzschild äh, zwischen dir und so. Genau, das wenn da
1: keine Tür aufgeht, dann ist meistens alles gut. Ne? Ja, ja. Und vor allem war das erste, was ich gemacht habe, mir gleich einen Helm zu kaufen.
0: Das stimmt, du fährst immer sehr vorbildlich, äh, total geert ab.
1: Toni Martin, das ist ein, ein Radprofi, der ist bei irgendeiner Tour, vielleicht war es auch die Tour de France mal äh, gestürzt und ist dann im Krankenhaus wieder zu sich gekommen und hat dann den Helm gesehen, der ganz blutverschmiert war. Meinte so, als ich diesen Helm gesehen habe und wie der kaputt war und mit Blut verschmiert war, ich setze jetzt immer einen Helm auf, egal ob ich nur 50 Meter zum Bäcker fahre, so, ja. der Helm muss einfach auf. Und so geht es mir auch. Ich fühle mich mittlerweile ähm, auch einfach durch. Blöd, wenn ich ohne Helm fahre. Mhm. Ich fühle mich einfach nicht richtig angezogen fürs Fahrradfahren. Mhm. Ja. Deswegen, also früher vor... Das war ja Anfang der 2000er, da wurde ja diskutiert, ob die Profis Helme tragen. Und die haben dann, bevor es in den Sprint ging, hat dann der Sprinter noch den Helm runtergenommen, äh, weil er dann schneller fahren kann. Oh, Obwohl ja. die da mit 70 Sachen auf der Champs-Élysées auf Kopfsteinpflaster langknallen, denkst du so, ja, nee, das ist jetzt nicht so klug. Ja, aber ja. da gibt es ja mittlerweile auch diese Vorbildfunktion. Deshalb ja eigentlich 99 Prozent aller Leute, die Radsport machen, haben Helm auf. In der Stadt, so beim normalen Fahren, könnten es natürlich noch ein paar mehr sein, die einen Helm tragen. aber ja, das gehört einfach dazu.
0: Ja, ich erinnere mich noch an eine Diskussion vom ADFC, also vom ähm, Allgemeinen Deutschen Fahrtclub, ja. äh, vor so sieben, acht Jahren, wo selbst die eine Helmpflicht diskutiert haben. Und ich so denke, hä, das ist doch eure Aufgabe dafür. <lacht>
1: also, ja, eher so mit Pflichten ist halt immer so eine schwierige Sache. Ne? Also, nee, ja,
0: angeschnallt musst du auch sein, beim Auto fahren, ja weißt du? ja. Das stimmt. Denn nicht? Ja, ja denn doch,
1: beim, Fahr beim Autofahren also se angeschnallt sein, klar, das gehört so mit dazu. Aber,
0: ähm ich sehe halt keinen Vorteil, nicht mit dem Helm zu fahren. Also es nee, hat ich sehe halt, auch keinen. So, außer, also dass
1: die Frisur vielleicht besser sitzt. Deswegen,
0: ich habe ja so einen Helm, der ja hier so ein Airbag um meinem Hals ist. Ja. Äh, damit die Frisur nicht zu ja,
1: das ist auch während... Ähm, während Corona, als alle ganz äh, oder viele Leute von den Öffis auf das Fahrrad umgestiegen sind, mehr pop up radwege mhm. da waren, da war auch so vielleicht selektive Wahrnehmung, ich weiß es nicht. Auf einmal ganz viele Leute, habe ich gesehen, mit dieser Halskrause unterwegs, mhm. mit diesem Helm, der dann wie so ein Airbag aufgeht. Mhm. Ja, sieht man
0: mittlerweile viel öfter. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja. Äh, kann ich sehr empfehlen, mir ist ja einer schon mal explodiert, mir ist jemand reingefahren mit dem Rad. Oh. Und ja, alles gut, also ich ja. Äh, bin ja noch da, aber es war wirklich so, Brucht in einer Sekunde und das Ding also die haben quasi hinten so eine Gaskartusche ja. und dann explodieren die wie und dann geht halt der Airbag, äh, geht dann auf und dann sieht das aus wie so eine Föhnhaube, die dir auf dem Kopf, also wirklich <lacht> <Die> albern <früher. lacht> und ähm und das war so ein Bruchteil der Sekunde und das halt ausgelöst. Und das war auch wirklich so mein erster Gedanke. So Krass, es hat funktioniert. Ja, ja. Und dann so der zweite Gedanke war oh scheiße, das Ding ist richtig toll.
1: Ja, aber man, man kann die doch wieder zurückschicken und dann werden die so wie neu befüllt und zusammengefaltet oder so, oder? Nee,
0: also ich weiß nicht, ob die das ist mittlerweile das geändert so ein, haben. Ist wie so ein
1: Abosystem?
0: Ähm, nee, du so hast dann halt. Discount gekriegt auf den zweiten, den du gekauft hast. Ach so, okay. Aber da der, der Typ mir reingefallen ist, hat seine Versicherung auch gezahlt. Ah, also ja. war, war eh dann okay. hoffe, ähm, dass jetzt, man überlebt. Ne? Genau, ich wollte jetzt hier auch gar keine Werbung für den Hemmer. Ich wollte immer noch. <lacht> Dass diese Ausrede, ähm, die Frisur geht kaputt, zählt halt quasi nicht mehr. Äh, und äh, aus meiner Sicht gibt es eben keinen guten Grund. Gerade in einer Stadt wie Berlin, ähm, wo einfach super wuselig äh, viel Kein unterwegs ist auf passieren. der Straße. Und, genau. und äh, ne, ich will jetzt auch gar nicht so Autofahrerinnen bashen, aber es nee, ist halt so. Es sind die auch Fußgängerinnen. Die e es sind die E-Scooterfahrer. <lacht> es,
1: es sind auch die Fahrradfahrer. Es sind auch die, äh, die Fußgänger. Es sind alle Schuld. Ja, so, ne? Also
0: jeder Teilnehmer am äh, öffentlichen Leben ist einfach für ja. dieses Chaos schuld. Aber und äh, das gehört auch dazu, also auch das äh, finde ich, find ich, kann man aber nur mit Humor nehmen. Ich finde auch niemand, der sich darüber aufregen würde, dass irgendjemand eine zweite Reihe parkt, weil es ist halt Berlin, es gehört halt irgendwie dazu. Ähm, aber ähm, gleichzeitig halt so dieses äh, quasi dieser Selbstschutz ähm, für mich, äh, da zu, äh, zu wissen, okay, mein Kopf ist zumindest irgendwie geschützt äh, vor irgendwelchen Idioten, die komische Sachen machen, vor denen man sich irgendwie, also auch wenn du sagst, du bist ein vorausschauender Fahrer, das würde ich mir auch zusprechen, mhm. äh, vorausschauende Fahrerin zu sein. Aber du kannst halt einfach nicht mit der Dummheit von anderen rechnen.
1: Ja, ja, genau. Obwohl man das halt immer muss, ne, aber dieses ja. Attribut von wegen, ja, ich bin vorausschauend, das hilft dir dann auch nichts, wenn du dann unter der Haube liegst. Ne? Nee, also, nee, ja,
0: das stimmt. Also, ähm, Martin, jetzt haben wir so schön verschwatzt. Was habe ich denn noch? Auf meinem Zettel stehen, dass du neben dem Ganzen moderieren und zeitlich aufstehen und Fahrrad Fahrradfahren äh, auch noch Musiker bist. Ja. Ja, so viel in einem, in einem Leben. Sehr schön. <lacht> <lacht> Martin, wie spielen sich Shows in Berlin und würdest du sagen, dass du so auf der Bühne, vom hinter Mikro und als Konsument von Popkultur? wenn ich dich hm. so umschreiben darf. Gibt es da Unterschiede?
1: Inwiefern Unterschiede?
0: Wie meinst du das? So in der, wie du Berlin wahrnimmst. Also ja, ich stelle so. mir so vor, Martin, der Rockmusiker, der hm. auf der Bühne steht und sein Publikum begeistert und äh, hinter Mikro <lacht> und die Berlinerinnen ähm, am Morgen erfreuen möchte. Und ja. dann der Martin, der am, ähm, keine Ahnung, Wochenende selber irgendwie mal ausgeht und so. Also nimmt man, nimmt man Berlin mit anderen Augen wahr, je nachdem, in welcher Rolle. Oder vermischt sich das alles?
1: Nö, bei mir vermischt sich das eher. Also ich mag, empfinde da keine großartigen Unterschiede. Beim Endeffekt äh, ja, bin, bin ich das einfach, der, der diese verschiedenen Hobbys oder eben Berufe oder Freizeit auslebt. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt, sage ich mal, als Band unterwegs ist und dann in anderen Ländern spielt, so da kriegst du dann wahrscheinlich Unterschiede mit. Aber... Gerade in Berlin ist es dann vielleicht, und das ist dann vielleicht das, was du von mir hören wolltest, so dass äh, dieses Überangebot, dass da Leute eher reserviert sind. Ne? Die stehen dann hinten an der Bar, haben die Arme verschränkt oder so. Aber das habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt, weil wir ja immer eine gute Show abliegen.
0: <lacht> Auf jeden Fall, Natürlich. Oder
1: weil der Blick eben so begrenzt ist, weil die Lichter auch so hell sind, dass du eh nur die ersten paar rein siehst und dann... Und ich weiß nicht was hinten los ist. Ja. ja, ja. ja
0: genau. Nee, aber in der Tat, ich muss leider sagen, dass ich selber so jemand bin, der eher mit beschränkten Armen äh, ein bisschen skeptisch <lacht> ja, sich die Band anguckt.
1: Ja, das ist dann aber auch ganz unterschiedlich, ne? Wenn du jetzt mega Fangirl bist, äh, dann stehst du willst du auch wahrscheinlich lieber ganz nach vorne gehen ja. und diese auch auslassen als wenn du jetzt ja, ich finde jetzt zwei Songs gut und weil jetzt meine Freundin dahin will, gehe ich da mit und dann habe ich jetzt auch nicht so Bock da äh, rumzuhüpfen.
0: Ja. Ja, Ich finde es manchmal ein bisschen schade. Also ich war gestern auf dem Konzert und das waren äh, britische Musiker und äh, super viele Briten äh, da, Columbia Halle. Und die sind alle so mega abgegangen mhm. und mhm. Ne, kannten jeden Song und lagen sich in den Arm. Also auch wildfremde äh, die Briten, die sich da ja. quasi auf dem Konzert kennengelernt haben. Und, äh, und hab also, haben so eine Freude an diesem Konzert gehabt. Ich fand das so schön und ich, das ist was, was ich so selten bei Berliner Konzerten erlebe, wo halt in, in größtenteils berliner Publikum irgendwie da mhm. ist oder vielleicht, vielleicht ist es auch so was deutsches, keine Ahnung. Ähm, ich will jetzt gar nicht so auf Berlin irgendwie ja, nur Ich glaube, das ist
1: so beides. Das ist mhm. zum einen Deutschland, so ein bisschen dieses reserviert sein und nicht so aus sich rausgehen, aber andererseits ist dann auch dieses Überangebot, so würde ich das auf jeden Fall auch unterschreiben, aber ja, es kommt auch immer drauf an, wo man steht ne? klar, wenn du jetzt hinten stehst oder wenn es ein Riesenkonzert ist in der Waldbühne oder sowas und dann stehst du da oder sitzt relativ weit oben, klar ist da die Stimmung nicht die gleiche, wie wenn du da direkt vor der Bühne stehst ja, ja, Also ja, auch schon in einer in der Waldbühne bei Black Sabbath äh, übelst rumgedreht Dance und gejumpt und alles mitgebrüllt. Und das haben alle da unten auch gemacht. Von naja oder bei KISS. <lacht> <lacht> so. Also Ach. es funktioniert auch. Ja.
0: Martin, wir kommen ins Schulden. Ähm, bevor wir zu Ende kommen, letzte Frage. Ähm, was ist dein Lieblingsort in Berlin und möchtest du mit uns teilen? Kannst du Nein sagen?
1: Ähm, ich sage Ja. <lacht> <lacht> ähm, und witzigerweise hat das dann wahrscheinlich auch mit diesem Heimatbegriff zu tun, wie wir es ganz am Anfang und da schließt sich die Klammer. Ach, schön, wenn <lacht>
0: ähm,
1: das so funktioniert. Es ist gar nicht so weit entfernt. Ich glaube, es ist einfach Rixdorf. So, ich bin gar ja. nicht so oft in in, in Rixdorf. Das ist bei mir eigentlich nur Treptower Straße runter, einmal über die Sonnenallee und dann bist du ja schon da. Aber ähm, das hat noch diesen einen alten Charme. Da steht dann diese alte Schmiede, die irgendwie ja bis auf die Tempelritter zurückgeht und sowas. Und, und, und ähm, wenn du so durch die Geschichte geisterst ähm dann gibt es da so viel äh, zu zu entdecken und 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 irgendwie sieht man das an diesem kleinen Fleck dann eben auch noch. Und das finde ich total toll. Also wenn ich umziehen würde, dann würde ich vielleicht nach Rixdorf ziehen. Und ich bin, wie gesagt, gar nicht so oft da. Ich fahre da eher mal vorbei oder durch äh, über das Kopfsteinpflaster und sowas. Aber ich finde das jedes Mal so schön und ähm, ja, auch so ein bisschen erdend, mhm. dass ich dann einfach sagen muss, irgendwie ist das mein Lieblingsort, auch wenn Berlin viele andere schöne Orte hat, ja. aber das ist halt relativ nah und irgendwie hat das auch eine Faszination. Ja. So. Schön. Weil es eben Geschichte hat.
0: Schöner Ort. Genau, trotz, trotz Kopfsteinpflaster, was ja den Radfahrer eigentlich immer ein bisschen zur Verzweiflung bringt. Ja, das,
1: das Geheimnis schön. bei Kopfsteinpflaster ist, schnell drüber fahren.
0: Ah, vielen Dank. <lacht> vielen Dank für diesen Trick. Und damit wirklich auch danke für den Besuch, Martin. Na, ja, gerne. Viel Spaß, Martin. Geschichten ist eine Zusammenarbeit von Alexander Prediko und Michael Hengst. Redaktion Michael Hengst, Schnitt und Technik Alexander Prediko.